0: Les décors et l'ambiance d'un film n'ont-ils vocation qu'à combler l'arrière-plan de l'image, qu'à habiller l'histoire tel un papier peint statique sans réel impact ni interaction avec le récit Salut et bienvenue dans ce 19e et avant-dernier numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, petite session d'agoraphobie post-traumatique avec le thriller horrifique irlando-britannique Citadel, sorti en septembre 2013 directement en vidéo, écrit et réalisé par Syrian Foy. Cette œuvre aussi glauque qu'intimiste, et malheureusement trop confidentielle, présente une passionnante composition du contexte dans lequel elle baigne. Tommy, jeune père de famille agoraphobe suite au meurtre de sa femme par une bande de sauvages mystérieux et ultra-violents, s'emploie à dépasser son traumatisme afin de sortir sereinement de chez lui et de retrouver une vie normale. Malheureusement, les étranges agresseurs rôdent de nouveau et semblent viser cette fois le bébé de Tommy, petite fille prénommée Elsa. sont ce des êtres humains Des monstres Des fantômes Et pourquoi cet acharnement Tommy devra alors compter sur un prêtre réac, une amie bienveillante et sa propre résilience pour comprendre, affronter et déjouer ce second drame qui s'annonce. Extrait de la bande-annonce you fear them. Come to the house, Marie. J'ai conscience que peu d'auditeurs parmi vous ont vu ce film. Du coup, je vous conseille grandement de le visionner, puisqu'il me faudra le divulgacher afin d'aborder la notion qui nous intéresse aujourd'hui. Bref, attention, spoiler. Petit avertissement, Citadel subit pas mal de critiques sur son rapport controversé à la banlieue, je traiterai de la question en fin d'épisode, notamment car cela fait partie du sujet. Donc, le contexte. Pourquoi le contexte Que peut-il présenter d'intéressant dans un film en premier lieu, penchons-nous sur sa fonction la plus intuitive, c'est-à-dire ancrer l'histoire. Dans son éternel ouvrage Story, Robert McKee associe quatre dimensions à ce qu'il appelle le décor, entre guillemets. L'époque, la durée, le lieu et la typologie de conflit. Citadel, par exemple, se déroule à notre époque en hiver, dans une ville vétuste et morne aux rues plutôt désertes, sur plusieurs jours et présente une variété de conflits allant de la psychologie personnelle au combat contre des inconnus. Que peut-on dire de tout cela Eh bien qu'effectivement, le contexte, ou plutôt l'arène, comme j'aime l'appeler, enrichit l'histoire d'une ambiance. En effet, ce thriller plonge le spectateur au milieu d'éléments mystérieux et anxiogènes propres au genre horrifique qu'il compte emprunter. Quoi de moins rassurant que des êtres masqués, imprévisibles et ultra-violents que des rues vides en pleine nuit hivernale, qu'un sentiment d'isolation par la solitude de Tommy livré à lui-même face à ses démons et à des inconnus. La reine de citadelle contribue ainsi à plonger le spectateur dans l'intimité du cauchemar étouffant qu'affronte le pauvre Tommy. Dans son livre Save the Cat, Blake Snyder pointe une technique intéressante de narration qu'il appelle Keep the Press Out, qu'on pourrait traduire par garder la presse hors de tout ça. Snyder remarque ainsi que la magie d'une situation intime disparaît si les événements s'ébruitent auprès de l'opinion publique. En effet, être confronté à un contexte coupé du reste du monde nous investit, nous spectateurs, dans une forme de confidence où l'on se sent tout de suite davantage impliqué. Le chef dœuvre E.T. de Spielberg serait-il aussi enchanteur si le monde entier était, dans le film, au courant que le jeune enfant s'occupe d'un extraterrestre Probablement pas. De même dans Citadel, le scénariste garde la presse hors de tout ça, ou du moins l'opinion publique. Ainsi, cela renforce notre connexion avec Tommy et son bébé, ainsi que l'impact des événements terrorisants, et présage une absence totale de solutions extérieures. On est intimement dans la merde, quoi. Tout cela pour dire que le contexte, oui, s'il était vraiment nécessaire de le démontrer, plonge avant tout le spectateur dans une ambiance. Mais est-ce là sa seule fonction Évidemment que l'arène d'un film offre bien plus de possibilités. Le dramaturge le plus attaché au potentiel du contexte d'une histoire s'appelle John Truby et il en parle dans son livre « L'anatomie du scénario ». Pour faire simple, la reine doit incarner l'histoire et non seulement l'illustrer. Autrement dit, le contexte est connecté aux personnages, il évolue avec eux, il est dynamique et surtout, il interagit. Aucun mur invisible ne sépare les personnages du monde qui les entoure, d'ailleurs ce dernier n'est pas moins riche dans sa composition que les personnages eux-mêmes. Et ça, nous le verrons, le scénariste de Citadel l'a bien compris. Pour commencer, de la même façon que les caractéristiques physiques, vestimentaires ou comportementales d'un personnage sont significatifs, les caractéristiques naturelles comme artificielles d'un contexte véhiculent du sens. Truby cite l'exemple d'une forêt dans laquelle le citadin se rend pour se retrouver, mais dans laquelle surtout il est aisé de se perdre sur le plan physique comme spirituel. Voilà pourquoi elle constitue l'arène idéale de films comme Evil Dead, King Kong, Nos Souvenirs ou encore The End. C'est au cœur de la forêt que les personnages urbains courtent à leur perte ou à leur rédemption, ils s'y engouffrent comme ils s'engouffrent en eux-mêmes. Autre exemple de caractéristique naturelle d'une arène, la montagne. Une montagne véhicule une idée de hiérarchie par la délimitation des écosystèmes en fonction des altitudes. Elle inspire également un sentiment de tyrannie par sa verticalité, ou dans un registre plus positif, un sentiment de performance par le défi que son ascension représente, ou encore un sentiment de plénitude, d'omniscience, par la vue à 360 degrés qu'elle confère. Bref, le contexte véhicule bien plus que de simples émotions, il véhicule un sens susceptible d'ailleurs de s'accorder avec la thématique d'un film. Qu'en est-il de Citadel Celui-ci est ancré dans un contexte non pas naturel, mais artificiel, comme les différents sites Ruby. La maison du personnage, dont il n'ose pas sortir au début du film, réfère par exemple tout bêtement à la sécurité, à la protection. Hormis chez les personnes ayant eu une vie familiale traumatisante durant leur enfance, la maison est l'endroit où l'on veut être quand on ne veut être nulle part ailleurs. Voilà pourquoi ce lieu constitue le meilleur point de départ d'une histoire, nécessitant la fameuse sortie de la zone de confort, dont Tommy s'acquitte ici pour, d'abord, reprendre une vie normale, puis échapper aux personnages encapuchonnés. Bon, là, je m'arrête tout de suite, en quoi est-ce intéressant D'accord, l'habitat du personnage véhicule un certain sens, mais ne s'agit-il pas d'une signification commune et impersonnelle quel que soit le film, les caractéristiques susnommées, forêt, etc., d'une arène véhiculeraient le même sens, du coup. Donc on retombe dans quelque chose de statique, une forme d'accessoire un peu rigolo. Bien sûr que non. Citadel va au-delà. Trebby parlait d'incarnation de l'histoire. De quoi parle le film des Sierran Foy A l'évidence, de phobie post-traumatique, ou plus généralement d'ailleurs, de peur. Tout simplement. « Ressent la peur et laisse-la passer », se répète Tommy régulièrement suite à ses thérapies pour vaincre son agoraphobie. Justement, la fameuse Citadelle, paramètre artificiel de l'arène du film Pour Revenir à Treby, incarne thématiquement l'histoire. Dans une interview sur les internets, le scénariste réalisateur de Citadelle insiste sur le fait que l'agoraphobie n'est pas techniquement une peur de l'extérieur ou de la foule elle-même, mais une peur de ne pas pouvoir s'en échapper. Tommy est effrayé non pas par le monde qui l'entoure mais par le fait de ne pas pouvoir s'en extirper, comme durant cette scène où il manque le bus de peu et risque alors de devoir s'éterniser de longues heures dans les rues à déambuler avant de rejoindre sa maison. Voilà pourquoi j'estime que la citadelle incarne elle-même le thème du film. Plus Tommy grimpera les étages dans l'espoir d'y retrouver sa fille et de détruire la tour, plus il s'éloignera de l'entrée et affrontera sa peur de ne pas pouvoir s'échapper la citadelle constitue la peur même du personnage. De plus, l'agression de sa femme s'est également déroulée dans l'enceinte de cette tour. Donc, la tour incarne en plus le trauma intense que Tommy désespère de dépasser. Voilà donc comment, par exemple, la reine du film peut spécifiquement interagir thématiquement avec le protagoniste et donc avoir le même impact sur lui qu'un personnage secondaire. Mais tout cela demeure statique, bien que personnalisé. Ortreby parlait d'un développement de la reine, d'une connexion avec l'évolution du personnage. Like, um, like like, like C'est ici qu'entrent en scène les personnages mystérieux que Feuille appelle « les capuches » dans son scénario. On découvre bien vite qu'il s'agit en réalité de démons, des créatures fantastiques anthropomorphes assoiffées de sang et de violence. Ces personnages font partie du décor. Faute de dialogue, de caractérisation, de backstory, d'intelligence, de buts clairement signifié, d'enjeux personnels ou de quelconque attribut humain si ce n'est leur forme, ces entités sont présentées comme des éléments chaotiques anonymes, incluses dans le contexte de l'histoire. Continuons de les appeler personnages mystérieux, dans un but purement pratique, ils se font néanmoins dans le décor, et sont un élément constitutif de l'arène, du contexte. Eux traduisent l'évolution du personnage principal. Plus Tommy a peur, plus il l'attaque, ce qui engendre un cercle vicieux, et à l'inverse, plus il est serein, plus ses créatures l'ignorent. Pourquoi Sont-elles dotées d'un libre arbitre, d'un avis, d'une motivation soudaine Absolument pas. Elles sentent tout bêtement la peur chez Tommy, via sa sécrétion de cortisol, hormone de l'anxiété. De même que certains animaux aveugles se meuvent grâce aux ultrasons, que les zombies sentent le sang, les personnages mystérieux de Citadel captent la présence de cortisol chez leur proie. Ainsi, ces personnages deviennent le reflet de l'état de Tommy, le reflet de son évolution, autant qu'ils présente une menace pour lui. Cette idée plutôt maligne permet effectivement de matérialiser à l'image l'évolution thématique du film, puisque l'intensité de l'hostilité des ennemis traduit l'intensité de la peur chez Tommy. Par exemple, durant la sortie finale du bâtiment, lorsque Tommy a récupéré sa fille, il déambule sereinement au milieu des démons qui ne le calculent pas, traduisant la transformation et la résiliation effective du héros. D'une certaine façon, le contexte devient l'antagoniste, et ce faisant, il traduit le réel antagoniste de l'Histoire, Tommy lui-même, par sa peur. D'ailleurs, le film va plus loin que cela. Prenons son twist final, les bébés volés par les démons deviennent ensuite eux-mêmes des démons assoiffés de peur. La salle, aux cages remplies de bébés en transformation, traduit le cœur du propos du film. Non seulement nous nous créons nos propres obstacles avec nos peurs, mais plus encore, la peur se répand par filiation et contrevient ensuite à la communauté globale. En effet, plus vos peurs vous dominent, plus votre bébé a de chances d'être enlevé puis métamorphosé en démon, phénomène irréversible qui le rendra sans pitié par la suite à son tour. Pour revenir au contenu général de la reine, au-delà des paramètres naturels et artificiels, Truby évoque également les paramètres entre guillemets technologiques. Il ne fait pas référence ici, à de l'informatique, mais tout simplement aux petits éléments du contexte qui sont l'œuvre de l'humain. Dans Citadelle, les miroirs sont par exemple utilisés d'une façon particulièrement signifiante. Symboliquement, un miroir évoque la réalité. Faire face à son reflet, faire face à un miroir, c'est affronter le monde véritable, même si celui-ci diffère de nos croyances. Ici, que ce soit dans une portière ou dans une théière, les personnages mystérieux sont régulièrement présentés dans un reflet. De même, sur les vitres d'un bus emprunté par Tommy, apparaît à un moment le reflet de l'écrasante citadelle. Montrer les incarnations de la peur du protagoniste à travers des reflets traduit davantage encore combien elles s'inscrivent dans la réalité du personnage, il s'agit de vérités desquelles il ne parvient pas à s'échapper. Ainsi, lorsque Tommy se bat dans la tour contre l'un des démons, il l'achève en l'égorgeant justement avec un morceau de miroir brisé. Non seulement le protagoniste tourne en sa faveur une promesse de malchance, on sait tous combien le miroir brisé incombe au plus superstitieux une malchance prochaine, mais Tommy utilise surtout un symbole de vérité, le reflet du miroir, pour terrasser une incarnation de sa peur, le démon, signifiant que la peur n'a plus sa place dans la réalité. Waouh. Je ne sais pas si cette signification est intentionnelle, mais j'aime à y croire. Bon, je me branle pas mal les neurones depuis tout à l'heure, évidemment que toutes ces symboliques et ce rapport au contexte doivent propulser et enrichir le récit, mais surtout pas le remplacer. Égorger un personnage avec un objet tranchant, c'est une action attendue dans un film d'horreur. Présenter une menace dans un reflet la rend encore plus inaccessible, donc perturbante. Des bébés en mutation qui crient dans des cages constituent une situation dignement terrifiante pour un film d'horreur. Tout ça pour dire que les interactions du personnage avec son contexte s'inscrivent avant tout au premier degré, dans un récit horrifique efficace, avec lequel il ne dissonne pas, mais lui apporte simplement une portée émotionnelle et cérébrale sous-jacente supplémentaire. Aristote disait dans son traité poétique qu'une expression est de qualité lorsqu'elle est claire sans être plate, avec un mélange de noms courants et de figures de style. Citadel mêle parfaitement un minimalisme horrifique clair, concret et efficace, avec un propos stylisé, via une arène figurative et interactive. Voilà qui conclut le cœur de mon sujet, mais je ne peux vous laisser sans aborder le sujet qui fâche, la portée réactionnaire du film. En effet, frontalement, Citadel présente des individus menaçants à capuche, qui vivent dans des gratte ciel affreux, se droguent, attaquent des inconnus, tout ça, tout ça. Pire encore, le personnage bienveillant à l'égard de leur misère et de leur situation, Marie, incarnant une forme de bien-pensance, finit abattue par certains d'entre eux, et cela s'avère d'autant plus étrange qu'elle ne les craint pas, donc que thématiquement elle n'est pas censée être repérée. Par ailleurs, le prêtre Réac, fidèle soutien du héros jusqu'à la fin, affirme que, je cite, « toute la merde vient de cette cité nord-est, et qu'il faut la brûler ». Ambiance. La symbolique catholique ambiante légitimise davantage encore ce prêtre, depuis la croix autour du cou du héros jusqu'aux nombreuses évocations de la Sainte Trinité le numéro 111 sur la porte Tommy plus sa compagne plus leur bébé Tommy plus Marie plus le bébé ou encore Tommy plus le prêtre plus un enfant aveugle Par ailleurs, cette trinité est martyrisée à chaque fois puisque un chiffre 1 tombe du nombre 111 que Johanna décède, que Marie décède et enfin que le prêtre décède aussi Symbolique, affirmé par l'auteur en interview. Et pour finir là-dessus, à la fin du film une fois Tommy réconcilié avec ses peurs, alors qu'il pourrait déambuler désormais dans la tour sereinement, il choisit d'accomplir le plan du prêtre, et donc de faire péter les tours, de nettoyer la citadelle de ses démons. Si on fait la somme de tout cela, oui, on n'est pas loin du rapport sarcosiste aux banlieues, virer les racailles au carcher et j'en passe. Je comprends ainsi parfaitement le malaise qu'on puisse ressentir à l'égard de citadelle. Tout de même, j'aimerais me faire l'avocat du diable sur quelques points qui, certes, n'excuseront pas tout. Pour commencer, cette œuvre s'avère en partie autobiographique, puisque Syrian Foy a subi une agression par un gang dans sa jeunesse, gratuite et violente, à l'origine d'une agoraphobie dont il a peiné à se relever. Le meilleur moyen qu'il a trouvé pour restituer cette situation initiale consiste à ne pas montrer les agresseurs. Il pourrait effectivement sombrer dans une approche stigmatisante, montrant des jeunes de banlieue en train de tuer sa femme. Au lieu de ça, il présente des personnages sans visage, à l'apparence dissimulée, des démons quelconques, bref, il présente des personnages fantastiques n'ayant d'autre but que d'incarner le chaos et de traduire les peurs du héros. Par ailleurs, le contexte de la banlieue est utilisé, je trouve, à bon escient. C'est l'histoire d'un personnage qui dépasse ses peurs, de même, le spectateur est invité à dépasser les siennes l'inconscient collectif se méfie, malheureusement, des banlieues désaffectées et des capuches. Mais le personnage trouve la survie dans la cessation de la peur. C'est en déambulant sans nervosité dans cette banlieue qu'il lui découvre un caractère inoffensif. Il dépasse d'une certaine façon ses préjugés, basés sur une unique mésaventure. En outre, faire exploser le bâtiment, c'est faire exploser les manifestations de ses peurs. D'une certaine façon, donc, confirmer que cet épisode de sa vie est totalement derrière lui. Enfin, rappelons que le contexte du film est isolé, que la ville n'est pas nommée, qu'elle n'existe pas. Ainsi, l'arène du film Citadel peut se voir exclusivement considérée sous sa dimension métaphorique, au-delà des apparences, donc au-delà d'une dichotomie terre-à-terre -terre de type banlieue et capuche versus métropoles et victimes du au noir pour ce 19e numéro de comment c'est raconté merci pour votre écoute j'espère qu'il vous a intéressé retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont facebook insta son tout ça mais encore et surtout itunes pour ce dernier je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire c'est toujours aussi important pour le référencement du podcast podcast dans l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi le sueur je le rappelle et le nona des remercie n'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir les ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour la 20 e et dernière séance de la saison 2017-2018. Ciao